0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su podcast del mundo deportivo. Yo soy Eugenio Tamés, como siempre acompañado por Oscar Tresdu, que hoy, mi Tresdu, pues tenemos el, el, el tema pesado, tema serio, de que, que pues está en, en todos los medios, es importante para todo el mundo y vamos a intentar no vernos tan políticos, porque pues tampoco es que le sepamos tanto a ese ámbito, pero pues hay que
1: hablar de eso. Hola, hola, Eugene, amigos. Sí, días oscuros eh, en los lados europeos. <ríe> la verdad, sí, ha estado muy, muy densa la cosa. Ya sabemos, o ya saben de qué estamos hablando. Eh, todo el mundo ha estado, pues, publicando, comentando, mostrando apoyo, porque no es una cosa que sea fácil de digerir cuando, pues, más naciones se pueden encontrarse envueltas, ¿no? Y pues vamos a hablar un poquito de eso, no tanto de la política, sino más guiándonos en el tema deportivo, porque vaya que hay cosas que lo están envolviendo y que al final de cuentas es un parteaguas para ver tal vez una posible solución de las tantas, ¿no?
0: Pues sí, exacto. Eh, eh, en cuanto a las soluciones se refiere... Pues es complicado nosotros proponer una, pero al menos podemos hablar de lo que sucede en el ámbito deportivo, ¿no? Con esta situación entre Rusia y Ucrania. Eh, pero bueno, por lo pronto vámonos primero con las nuevas de la semana. Y arrancamos con el abierto mexicano de tenis, porque Rafael Nadal es campeón de nueva cuenta en suelo mexicano. Y pues el español demostró que está mejor que nunca. Aplastó a todos en Acapulco sin perder un solo set en el torneo. Teníamos nuestras dudas por el tema del desgaste físico en Australia. Porque en años pasados venía con temas de lesiones Rafa Nadal. Pero la verdad es que no le afectó en lo absoluto. Y con su cuarto título empató a Muster y a Ferrer como el máximo ganador del abierto mexicano yo tuve la fortuna de verlo en vivo y sí fue impresionante lo dominante que se mostró en absolutamente todos los partidos, incluso en el más complicado, que era frente al número uno del mundo, Daniel Medvedev, lo enfrentó en la semifinal y fue un gran partido, eh, puntos muy peleados, pero que al final los puntos importantes los ganó Nadal con esa mentalidad que es el, el rasgo característico que lo separa del resto de los tenistas. Aún así, gracias a la derrota de Djokovic en cuartos de final en Dubái, Medvedev escaló a la primera posición y logró algo enorme, que es convertirse en el primer jugador en romper ese dominio de Djokovic, Nadal y Federer desde el 2016, cuando Andy Murray logró ser este número uno del mundo. Lamentablemente para el ruso, este ranking tiene fecha de caducidad porque por cuestiones de de diferencia en el calendario entre este año y el anterior, no podrá retener los puntos suficientes y Djokovic regresará al primer puesto en dos semanas, ya asegurado. Pero bueno, aún así Medvedev ya está ahí pegadito a Nole y sin duda intentará volver a superarlo en Indian Wells en un par de semanas.
1: Sí, un torneo que de hecho ahí anduviste, ¿no? Ahí anduve. Híjodas. Qué que digno. Pero es, es un análisis bastante interesante. Siempre que decimos que Rafa Nadal viene mal, que viene ya bastante pues, eh, flojo en lo físico, da la vuelta, ¿no? Decíamos antes que no era un torneo que le pusiera mucho peso o que no debería ponerle mucho peso por ese desgaste físico en Australia y justamente contra Medvedev y que le termina ganando en semifinales. Vuelve a demostrar que pues eh, la cuestión mental también es un factor bastante importante en el deporte y que lo está logrando. no A final de cuentas, ya estamos viendo un nuevo número uno, ya estamos viendo esta jerarquía que ha sido rota por... ...tanto Nadal con Federer, con Djokovic... ...y que Medvedev también en el futuro puede empezar a considerarse... ...uno de los tenistas o el tenista más importante pues en esta época ¿no? Ya van de salida, Federer ya no está jugando prácticamente... ...ya es muy difícil eh, verlo otra vez en su máximo nivel... ...Nadal pues de repente saca esos, esos brillos... ...y Djokovic a pesar que es el más estable de todos... Es, tiene ese tema pendiente de lo de la vacuna, ¿no? Que si se define cualquier eh, cosa hacia su próxima vacunación o, 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 o este método de, de anti-COVID, pueda pues seguir compitiendo por los torneos grandes de, del tenis, como lo son los Grand Slams, ¿no? Sí, sin duda es
0: algo necesario para la carrera de de Djokovic, porque pues si no ya, ya lo vimos, o sea, va a perder sí o sí sus lugares en el ranking y, y al final pues puede dejar una manchita en su legado ese tema, ¿no? Pero, pero bueno, ya hemos hablado al respecto y seguro seguiremos hablando de, de Djokovic contra la vacuna a ver qué en, en qué acaba esa situación, eh, pero vámonos con la siguiente noticia, mi du.
1: Y hay una gran noticia para el fútbol mexicano, eh, vaya, hace poco Mike Larriola empezó a, a tener estos, eh, estas declaraciones de que puede volver el ascenso y el descenso. Ya son casi dos años de que se confirmó eh, por parte de Enrique Bonilla que en, iban a quitar el dichoso torneo de ascenso a pasarlo como expansión, ¿no? sin descenso y sin ascenso. Está planeado que regrese para el 2023, pero vaya, hay ciertos requerimientos que necesitan los clubes para poder eh, tener este ascenso, ¿no? El 4 de abril es la fecha límite para que todos los equipos de ascenso o de expansión entreguen esta documentación requerida, vaya, ya temas de papeleo. Y se definían estos seis requerimientos, ¿no? Primero, el expediente de afiliación, vaya, o sea, de que todo esté bajo en orden con las normas de la Femex Food, para no meterles más. La segunda, los criterios de infraestructura, que es algo que ya hemos este, escuchado antes, ¿no? En el tema del club, el estadio, eh, la cantidad de... de, de de plazas en ese estadio cuánto, cuánta capacidad puede tener vestidores, los palcos los servicios sanitarios los, eh, los servicios médicos todo ese tipo de cosas, tanto campos de entrenamiento y hasta una dichosa casa club es lo que se está pidiendo por cada club para poder ascender no en el tercero que pues totalmente es primordial en este fútbol mexicano, el tema económico, ¿no? No quieren clubes con problemas financieros, algo que es muy válido y que ahí sí lo veo bastante bien para no enfrentarnos algo como el Veracruz en su momento. Y este el, el cuarto punto, una estructura institucional, ¿no? Que se debe, pues, se le debe acreditar al club que cuenta con un modelo institucional que, permi que permita, pues, esta... Distribución de áreas y funciones, ¿no? Contar con un orden corporativo, vaya ya algo más, este, digamos, empresarial, una, una estructura interna dentro de los directivos de cada club. El 5, lineamientos de aplicación de este llamado fondo de mejoras, donde tienen que comprobar cada club que no están destinando más del 50% de los ingresos, el pago a los jugadores, cosa que también se me hace bastante interesante para que no haya estos excesos en cuanto a nóminas con jugadores y que no sea, vaya, sea algo más eh, equitativo, por así decirlo, ¿no? Y los equipos deben tener una solidez, ¿no? Designar un consultor externo que pueda emitir ciertos dictámenes, por así decirlo, respecto a esta información eh, financiera y plan de negocios que tenga cada club. Esos son los seis requerimientos que deben de contar cada, cada, este, cada club de ascenso para vaya para poder ascender. Este, ya me aventé una urbañanada. Y, por último, no todos van a poder ascender. ¿A qué me refiero? Clubes que pertenezcan a los mismos este, grupos, eh, ya sabemos, como... Los, estos grupos como el de um, Grupo Pachuca, el del Santos, ayúdame, ¿cómo se llama? el Ándale. Grupo grupos que tengan clubes en ascenso no van a poder ascender. Así este es igual para los, los que tengan filiales. En el caso de Pumas y Chivas que tienen a su segundo equipo como el Tapatío y como el Pumas este, Tabasco no van a poder ascender. Estos son, pues, algunas cosas que están implementándose para que regrese el ascenso en el 2023.
0: Sí, yo aplaudo esa situación de que tanto Dorados como eh, Tampico Madero no pueden ascender por el tema de la multipropiedad. Aunque, pues, ahí se me hace rarito porque Atlas y Santos sí están ahí con multipropiedad, igual que Pachuco y León. Creo que deberían eh, ponerse más duros en esa situación con los clubes de primera división también. Pero, bueno, al menos lo están haciendo de manera correcta en este tema del ascenso. Y pues sí, evidentemente, el tema de las filiales, ¿no? Con Tapatillo, con Rayados, con Pumas Tabasco, eh, pues que no puedan ascender. Eh, igual ya dijiste las características que tienen que cumplir para, para ascender y lo cual complica a algunos clubes eh, como Alebrijes, ¿no? por ahí como Tlaxcala, que están lejos de cumplir estos requerimientos y, y habrá que ver qué sucede con estos clubes, pero por lo menos eh, regrese el ascenso, se, es una gran, gran noticia y, y esperemos ver de vuelta por ahí en algún momento tal vez a Morelia, no a Leones Negros, a Atlante.
1: Atlante.
0: Ajá, se, se abren buenas posibilidades y también la posibilidad de, del descenso y que haya más presión con esos clubes de... De, que están en la parte baja de la tabla en la Liga MX, ¿no?
1: Sí, totalmente. Creo que ya es necesario poner en puerta otra vez esta competencia porque hay varios clubes que no están cumpliendo con pues el nivel de primera división y creo que también aquí puede aumentar ya la competencia y pues cuidar de ese esa tabla de cociente o esos últimos lugares que pues últimamente vemos a un... Santos, un Mazatlán, un San Luis, hasta un propio Guadalajara, ¿no?
0: Sí, porque se había descuidado ese tema, se habían confiado algunos clubes. Vamos a ver cómo, cómo reaccionan ¿no? los clubes de, de tabla baja ya con esta situación del ascenso, pero sin duda es positivo para la competencia en el fútbol mexicano. Vámonos con la siguiente noticia, porque arrancó el Combine de la NFL. Para los que no saben qué es el Combine, se los explico rápido. Es un evento que junta a los mejores prospectos eh, previo al draft de la NFL... ...para que los equipos eh, los entrevisten, hagan exámenes médicos si se necesitan, mediciones... ...y también los evalúen dentro del campo ¿no? con una serie de ejercicios. Toda la parte de las entrevistas y exámenes médicos y demás que es muy importante para la decisión de quién draftear, es una parte privada. Entonces nos enteramos de muy poco de lo que pasa ahí, más allá de algunos reportes no de, de, de reporteros que se enteran por ahí, pero no es muy pública esa situación. Sin embargo, eh, la parte de los ejercicios en cancha sí son televisados por NFL Network y la verdad es muy interesante ver no a los prospectos lucirse en la cancha a partir del lunes empezaron a llegar los prospectos a indianápolis que es la sede del Combine desde hace unos años pero lo más importante para nosotros que son los ejercicios en cancha empiezan hoy mismo cuando sale este episodio jueves entonces arrancan los ejercicios en jueves con los corebacks los receptores y las alas cerradas el viernes le tocará a los corredores y linieros ofensivos el sábado van linieros defensivos y linebackers. Y el domingo cierran los defensivos secundarios y equipos especiales. Entonces, gran oportunidad para que los equipos vean a los diferentes
1: prospectos y que para nosotros como aficionados también conozcamos algunos de ellos. Sí, ya que estamos en vísperas del, del siguiente draft, empezar pues, a evaluar quiénes pueden ser eh, acreedores a tal equipo, ¿no? Desde los números o las combinaciones que se van a dar en cuanto a los picks y de ahí pues empezar a relacionar, ¿no? Qué equipo necesita en por posición, ¿no? Pero mm -hmm. bueno, vamos con la última noticia y es que pues ya se de, se hizo a conocer pues el despido de Marcelo Bielsa con el Leeds United eh, acabó pues esta etapa en la Premier antes de tiempo, después de que el club inglés decidiera pues, prescindir este, su contrato después de haber perdido 0 a 4 contra el Tottenham. no Suma su cuarta derrota consecutiva y pues lleva o llevaba 17 goles encajados. Pero ya hay un sustituto, Jesse Marsh, que se encontraba sin equipo desde que salió del Leipzig, así que pues tratará de continuar esta eh o más bien de romper esta mala racha para el Leeds United y que también Jesse Marsh no lo... Pues no fue uno, un, un fracaso en, en el Leipzig. Vamos a ver qué tan pronto lo puede eh, eh, levantar porque pues la zona de descenso está bastante cerca para este equipo inglés. Sí, ha tenido eh, una
0: carrera bastante interesante de entrenador este estadounidense, Jesse Marsh, que todavía es bastante joven, 48 años. Eh, que empezó a dirigir en el Montreal Impact eh, Dirigió en el colegial de, de Estados Unidos La Universidad de Princeton Y de ahí saltó al, al Red Bull de Nueva York Y bueno, aprovechando ese, eh, esa hermandad de clubes de Nueva York Saltó a Salzburgo y de Salzburgo saltó a Leipzig Y la verdad es que ha mostrado cosas buenas no, Como dices, no, no es que fuera terrible su paso por el Leipzig Tal vez no llegó... A las expectativas que se tienen de ese club que quiere pelear con los mejores de Alemania. Pero sigue siendo un buen técnico y bueno, se le presenta una oportunidad eh, increíble en, en la Premier League, en la mejor liga del mundo. Y veremos de qué está hecho porque ahí sí que hay mucha competencia. Pero bueno, eso fueron las noticias de la semana. Vámonos con la siguiente sección. Eh, les traemos la sección de lo bueno, lo malo y lo peor de este tema que ya les mencionamos, el veto a los deportistas rusos de competencias internacionales. Y bueno, seguramente ya conocerán un, conocerán un poco de, de este tema. ¿no? no me voy a meter demasiado en, en lo político, pero sabemos que hay una... Invasión actualmente del gobierno ruso, de la milicia rusa a Ucrania Que también por ahí están entrometidos los intereses del de gobierno de Estados Unidos y demás eh, Pero bueno, eh, sin meterme tanto en ese tema político Lo que nos interesa a nosotros es el tema de, de lo deportivo ¿no? de, de este veto a los deportistas entre lo más destacado está lo que hizo la FIFA, ¿no? Quien ya prohibió la participación de clubes rusos y de la selección nacional en competencias internacionales, incluyendo las clasificatorias al Mundial de Qatar. De igual manera se vieron obligados a cambiar de sede la final de la Champions, que iba a ser en, Sa en San Petersburgo y ahora será en París. Y otro de los casos sonados más contundentes es el de Roman Abramovich, dueño multimillonario del Chelsea, a quien ya se le ha prohibido la entrada de vuelta a Inglaterra por su relación con Vladimir Putin, por lo que el oligarca ruso ya anunció que tendrá que alejarse del club inglés y que va a ponerlo en venta. Entonces una noticia dura eh, en consecuencia de este tema de la guerra. Luego la FIA también anunció que ya está analizando la situación con el Gran Premio de Rusia que se realizaría en septiembre aún no hay decisión definitiva pero esto podría afectar directamente a Nikita Mazepin ¿no? y al equipo Haas de quien sabemos su principal inversionista es el millonario ruso y papá de Nikita Mazepin, Dmitry Mazepin entonces habrá que esperar para conocer el futuro del piloto y del equipo, pero sin duda hay, hay, hay ahí un tema eh, que tendrá que decidir la FIA un caso similar pasa con la Federación Internacional de Tenis también... ...quien anunció la suspensión de Rusia y Bielorrusia en sus torneos internacionales... ...como la Copa Davis, por ejemplo. Sin embargo, los tenistas de dichas nacionalidades... ...destacando el tema del nuevo número uno del mundo, Daniel Medvedev... ...pero también de Rublev, de Azarenka... ...ellos sí podrán seguir participando en torneos oficiales... ...pero sin ningún tipo de afiliación a sus países. Entonces, eh, pues sí, eh, decisiones duras en el tema deportivo y por eso queremos analizar la parte buena de este veto a los rusos, la parte mala y la parte peor. ¿Te arrancas con, con lo bueno, entre comillas, de esta situación, Mitresu?
1: Pues la parte buena, como dices, eh, entre comillas... Pues este, ¿cómo le han metido presión a Vladimir Putin por todos los medios posibles para que se termine pues esta, esta invasión o esta guerra, no? Empezando por el deporte, ya decías, ¿no? Algunos eventos en específico que se están analizando, algunos ya se, se concretaron. En el tema de la Fórmula 1, pues eh, te, tengo entendido que tanto los pilotos ya aprobaron que se cancele, que no se va a correr, y Portimao es el que se está alzando la mano para tener este, ese espacio. Aquí lo interesante también de analizar es este, estas declaraciones de Bernie Ecclestone que antes era el dirigente de la Fórmula 1, que pues no ve mal que haya Fórmula 1 en Rusia, porque la guerra no es, no es ahí, cosa que pues, pues sí es un comentario bastante desatinado, porque pues el invasor es Rusia, ¿no? Pero hay que uh -huh. reconocer que también Eccleston es un poco cercano a, al mandatario ruso. Ahora, ya dijiste, la FIFA y la UEFA descalifican a todo equipo ruso de sus competiciones y clubes del mismo origen. Cosa que veo totalmente viable, pero no justo. Obviamente los clubes no tienen nada que ver con esto, los deportistas no tienen nada que ver con esto, pero es una manera de meter presión a, 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 al gobierno eh, de Rusia para que, pues, vaya, también en, el, en cuanto al deporte hay ingresos hacia el país, ¿no? Hay cosas, eh, convenios, patrocinadores que le están dando o alimentando y dando a conocer ciertas empresas, este... Pues vaya, un flujo de dinero es lo que genera un evento deportivo en, en, en un país, ¿no? Entonces, no. que hagan ese tipo de cosas, pues, obviamente, le estás cortando este, esta, este ingreso. Por ejemplo, uno de los casos más significativos es el consorcio de gas Gazprom. Para muchos ya saben de quién hablo, es una empresa totalmente rusa, ¿no? Con pues con presencia con el Schalke 04 era sí. su principal patrocinador. Ya rescindió el contrato que tenían hasta el 2025 y que pues significaba un ingreso de 9 millones de euros anuales. Eh también Gazprom tenía este patrocinio o era patrocinador de la UEFA. Ya lo retiraron la, la Federación Europea de Fútbol. Y pues vaya, o sea es una empresa que invierte 90 millones al año en deportes y que pues se puede ver muy, muy dañada esta influencia, ¿no? En dos semanas, pues estas acciones se han desplomado y al decir las cantidades que, que invierte en patrocinios, obviamente es una empresa de las más fuertes en, en Rusia y esto pues le va a afectar totalmente a, a, a la empresa que va a buscar empezar a, a tener este pues a frenar esta invasión no que vaya, o sea no solamente es una cuestión de intereses o una cuestión eh, empresarial o de negocios, sino es una cuestión social, ya lo ya sabemos de qué trata una guerra la Euroliga también ha roto relaciones comerciales con el BTB Bank, eh, que es, pues es ruso eh, el Gran Premio de Rusia eh, que es celebrado en Sochi, hasta donde yo tengo entendido ya se canceló y no lo van a, 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 a disputar ahí. Eh, Manchester United tenía una, un convenio con una aerolínea Euroflot, que es rusa, ya cortaron ese, ese patrocinio y que de hecho ya también voló el, la semana pasada a Madrid en otra aerolínea. Y el caso Haas, que es lo que más está... Este, escuchando en el tema de la Fórmula 1 aparte del GP de Rusia. Es un caso muy relevante para este equipo ya que su eh, máximo patrocinador pues era ruso. Y durante el último día de las pruebas en, en monmelo el, el equipo ya salió con un coche totalmente en blanco. Ya lo veíamos con colores de la bandera rusa y pues no había ya ningún rastro de esto. no También hay notas y... Este, reportes que indican que los pilotos están de acuerdo que Mazepin sigue en, el, en, en la parrilla pero que no quieren correr en, en, en Sochi y lo más sonado en el aspecto futbolístico Abramovich, este propietario eh, ya puso en venta al Chelsea eh, vaya, eh, está cediendo esta administración que pues los responsables de esta fundación eh, están buscando un nuevo eh, comprador y pues está planteando que se venda tanto este equipo para que ya deje de recibir dinero ruso, ¿no? Es uh -huh. un tema bastante fuerte sobre todo por el, el tamaño del, del equipo que es el Chelsea, ¿no? Y el descontento de su propia población ya pues desde que comenzó esta invasión eh, a Ucrania la policía rusa ha detenido pues más de 5.900 manifesta manif manifestantes este, pacíficos uh -huh. en 67 ciudades rusas lo cual pues está indicando que hay un movimiento totalmente social para ya frenar este pues vaya este, este terror ¿no? y que como decías hay otros intereses de por medio que también este, implican algo ahí a los Estados Unidos y que aquí puede pues ya verse afectado por algo mucho más grande, no nos vamos a adelantar pero pues también la política pues lleva algo este, empresarial algo corporativo y esto pues traduce a lo, a lo deportivo vaya, es, es una cadena que pues están buscando todas de todas para detener esta invasión
0: Sí, pues ya lo explicaste bien Tresdu, lo, lo que vemos de, de bueno en esta situación de, de vetar deportistas pues es esta presión que se le mete a a Putin eh, porque justo ¿no? no es nada más eh, un veto a los deportistas no es un veto a los patrocinios es un veto a los eventos que todo eso pues significa una gran entrada económica hacia el estado ruso y pues al final pues esto es una guerra ¿no? y, y los que más lo están sufriendo son gente inocente en Ucrania y, y es una medida drástica tal vez el segregar de esta manera a todas las empresas, a toda la gente rusa porque no solo es en el ámbito deportivo ¿no? es en lo económico y demás pero pues se puede entender como una medida utilitaria en el sentido de que se hace un menor daño para evitar el daño mayor que es la muerte de mucha gente inocente ¿no? entonces esa es la parte buena que, que tomamos de esta decisión lo malo eh, hablando en específico del veto a los deportistas pues los más afectados son los propios deportistas profesionales a los que se les impide cumplir su sueño ¿no? ¿cuántos seleccionados y seleccionadas rusas de fútbol han trabajado toda su vida para alcanzar un mundial? y ahora se perderán eh, Qatar 2022 y Australia Nueva Zelanda 2023 muchos de ellos además que hasta han hablado en contra de la guerra y del propio Vladimir Putin, y pues aún así serán castigados por, por estos decretos del mundo occidental, por llamarlo de alguna manera. El caso del tenista eh, Andriy Rublev, o del futbolista Fedor Smolov, que han dado mensajes públicos en contra de la guerra, o del propio eh, equipo ruso Spartak de Moscú, que es un club históricamente antifascista y antiputin, y que ahora no podrán participar en la Europa League, por más que claramente no estén de acuerdo con toda esta situación. A mí en lo personal, pues sí me deja un mal sabor, un mal sabor de boca esta medida. Entiendo que, que, lo que lo que más nos apasiona a nosotros son los deportes, ¿no? Y por eso tal vez nos ponemos más en los zapatos de, de estos deportistas que están perdiendo... Un sueño por culpa de una guerra que no tiene nada que ver con ellos. Una guerra que es culpa de, de los poderosos, tanto de un lado como del otro. Ya lo mencionamos, no es solo Rusia el culpable de esto. También son los intereses de los poderes occidentales, principalmente Estados Unidos, que poco a poco también estaban acercando bases militares a, a Ucrania y querían presionar ahí para que se uniera a la OTAN. O, o sea, viene de los poderosos de más de un país esta situación... Entonces, pues al menos en lo personal, me siento mal por los deportistas que están en contra de esta guerra, ¿no? No es el mismo caso con Roman Abramovich, por ejemplo, el dueño del Chelsea, de quien se sabe tiene una buena relación con Putin y que se ha beneficiado económicamente de lo que hace Putin. Él sí, no tengo problema en que lo saquen y que venda el Chelsea, que el Chelsea caiga en manos de alguien más. Porque sí es un poco más responsable de toda esta situación, o al menos se ha beneficiado de esta situación, pero no así los inocentes, por ponerlo de alguna manera: deportistas, eh, futbolistas, tenistas, eh, etc.
1: Claro, totalmente. Es pues un tema no, no tan fácil de, de hablarlo, ¿no? O sea, en el tema deportivo, que es lo que estamos diciendo, que hay que remarcarlo mucho. Este, pues sí esta injusticia de lo que está pasando, ¿no? a final de cuentas, por decisiones gubernamentales, pues que no dependa de ti pasar a un mundial, que no dependa de ti poder este, pasar a una justa deportiva. Entonces, aquí sí hay demasiado pues mucho, mucho descontento, mucha injusticia, ¿no? Pero hay algo mucho peor que aquí ya separándonos un poquito más de, de lo deportivo, pues es esta situación que como lo quieran ver, donde mmm, le quieran dar la vuelta, pues el caso de, de estos inocentes que han muerto hasta el momento, ¿no? Que ha, han registrado pues más de, de 2.000 civiles fallecidos y esto en los primeros ataques, ¿no? Ahorita ha crecido demasiado en el aspecto del bombardeo, en el, en el tema de los fallecidos, ya resultaron... Eh, 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 ya resultó pues los, los primeros muertos deportistas que se enlistaron al, al, al ejército más los civiles que se han enlistado más los civiles que no están perteneciendo totalmente pues a esta eh, cuadrilla militar para defender a, a Ucrania ¿no? y pues vaya o sea el tema es, es eso no las vidas inocentes que han pues que han estado en juego hay videos muy, eh, pues, fuertes en el aspecto de, de cómo los tanques están empezando a, a, a invadir ciudades ya muy importantes en Ucrania, ¿no? Y, y, pues, de acuerdo con un organismo ucraniano hasta el momento, pues, hasta han logrado desactivar un total de 416 este, explosivos, ¿no? O sea, entonces, ¿cuántos en total están, están siendo pues, implantados dentro de las ciudades ucranianas. Es, es completamente triste el caso que estamos, este, pues, viendo, ¿no? Ahora, pues, también mencionando en el tema de qué deportistas los eh, estamos están, se están enlistando, pues, vaya, eh, ya hay una gran lista. Ya les había dicho que algunos ya, ya, ya murieron, tal vez no no tan famosos pero al final de cuentas pues ya perdieron la vida pero los que ya empezaron a, a hasta subir fotos en, 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 en las diferentes plataformas en internet pues estamos viendo a, a gente como dentro del mundo del boxeo como Vitali Klitschko que es campeón retirado de peso pesado eh, también a su hermano de Vladimir Klitschko ¿no? que se unieron a pues a esta defensa en para, para Ucrania, ¿no? Otro boxeador que ya es más conocido, Basil Lomachenko, que pues forma parte de este batallón de defensa territorial y pues también a Yaroslav amazoy que de tan solo 28 años y campeón de peso welter de Velator, ya está en estas este, instancias, el tenista Sergei Stakovsky ha afirmado que se empezó a listar en las reservas militares, ¿no? él pues no tiene ninguna experiencia pero está llegando que tiene pues esta decisión firme de poder defender pues, pues su tierra, él, de hecho pues llegó a ser el número 31 en el ranking mundial y eliminó en el 2013 en Wimbledon a Roger Federer eh, a Yuri Bernidov, si no lo recuerdan es el DT del Sheriff que le ganó al Real Madrid en el Bernabéu el semestre pasado pues ya se alistó a estas Fuerzas Armadas de Ucrania y pues son algunos nombres de estos deportistas que ya están como pues defensores de, de la nación. Sí, enlistamos estos
0: nombres un poco para para hacer evidente, ver nombres conocidos, lo, lo duro que esta, esta situación. ¿no? No, no hay duda que por más que nos centremos aquí en lo deportivo y en el veto de deportistas, al final lo, lo peor de toda esta situación, lo más importante y también lo más grave pues son las vidas humanas que, que se han perdido y que lamentablemente se, se perderán todavía en los siguientes días. Ojalá solo sean días, pero pues todo por culpa de este conflicto. no eh, Ya para cerrar con este tema como conclusión personal, eh, pues como dije, a mí me cuesta aceptar el castigo a algunos deportistas que que incluso están en contra de la guerra y que son totalmente inocentes, pero también es entendible que es un sacrificio por algo más importante que es el detener esta guerra. En lo personal preferiría que los castigos fueran en otros ámbitos que le duelan más a Putin que nada más eh, baneando al Spartak de Moscú, de la Europa League, por ejemplo. Pero otra vez, eh, es algo que entiendo porque pues, lo quieren presionar por todos los frentes posibles. Ahora, otro tema que, que quería mencionar rápido, que me parece inaudito. Así como están vetando a los rusos, que veten entonces también a, a todos los de Israel, ¿no? Por el genocidio que han cometido por años eh, como Estado eh, contra los palestinos. Que veten también a los chinos que tienen campos de concentración en contra de las regiones musulmanas del propio país y que veten sobre todo al país que más muertes ha provocado en todo el mundo... en los últimos 70, 80 años, que es Estados Unidos, ¿no? O sea, es muy conveniente irse nada más contra Rusia... y obviamente no estoy justificando a los rusos... pero nada más porque ellos están matando blanquitos y no morenitos como los demás... pues se hace un lín internacional que puede acabar en la, en la Tercera Guerra Mundial... y nadie hace absolutamente nada cuando bo bombardean a, a sirios, a palestinos, a afganos, ¿no?
1: Pues sí tienes un gran punto ahí, que es algo que se ha visto toda la vida, que es algo continuo y que no le ponen importancia, ¿no? Y ahorita, pues, el, el núcleo del problema, pues, ya está en ese lado europeo, y, pues, sí, ahí dices muy... Es algo muy cierto, ¿no? Son... Como son blanquitos, ahí sí hay que ponerles más atención.
0: Sí, es muy duro, pero pues es, es, es la realidad. Y, claro. Y, y ese es un tema ahí que, que, que sí, eh, a final de cuentas, como conclusión, me parece bien que se tomen estas medidas, pero ojalá existan medidas similares en el futuro a otro tipo de guerras que no estén en el centro del foco mediático, ¿no?
1: Claro, o sea, hay zonas que han estado en guerra toda la vida y nadie le pone atención.
0: Justamente. Pero bueno, vámonos con nuestra siguiente sección, vámonos a la jerga respondón. Tres, du, ya metiéndonos más a lo nuestro, ¿te arrancas con la primera pregunta?
1: Sí, de Monserrat Díaz. ¿Qué opinan de que Chivas Menil fichó a una seleccionada guatemalteca con nacional, nacionalidad mexicana? Pues no veo ninguna polémica. Si la tradición de Chivas es tener puros mexicanos, tanto femenil como varonil, pues ella totalmente legalmente es mexicana. Tiene también esta nacionalidad. Puede tener este, actividad con este equipo. Algo que ya he dicho antes. Deberían de empezar a implementarlo con los hombres, ¿no? O sea, si tienes al menos una naturalización o esta doble nacionalidad. ¿Por qué no empezar a intentarlo? Ampliar un poco las opciones de jugadores. Eh, buscar otros, eh, otras opciones para poder tanto desarrollar o, o para poder fichar. Y no solamente encajarte con el 100% mexicano ¿no? que haya nacido aquí. No, creo que la, eh, 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 no tiene nada de malo que esta nueva jugadora eh, llegara a, a, a las chivas. Sabiendo que es seleccionada de Guatemala, pero pues si tiene una, una nacionalidad mexicana, pues no veo ningún problema. Así de simple y no me extiendo más. Sí, de acuerdo.
0: Para mí tampoco hay polémica. Eh, Leslie Ramírez, por ley, es mexicana y no necesitaríamos más que eso para considerarlo mexicana, ¿no? Entonces me parece buen trabajo en este fichaje de Nelly Simón y, y pues ojalá también sea ejemplo para el equipo varonil, ¿no? Ya, ya lo mencionaste. Pero bueno, vámonos con la siguiente pregunta. Son un par de preguntas de Imanol Delgado. ¿Le tendieron la cama a Caixinha? Y Felipe Delgado pregunta, ¿manchó su legado Javier Aguirre dirigiendo a Monterrey? Eh, juntamos estas dos preguntas porque ahora sí cayeron con todos los entrenadores esta semana en la Liga MX. Caixinha fuera de Santos, el Vasco Aguirre fuera de Monterrey... Solari fuera del América y Beñat San José fuera del Mazatlán. Eh, y, y en cuanto a las preguntas, los casos de Caixinha y el Vasco Aguirre llaman la atención por la forma en que salieron. El portugués duró seis juegos nada más en Torreón y eso me suena a que la directiva sabía que no estaba bien algo adentro del equipo. Porque por más mal que te vaya en la cancha, una directiva generalmente te da... Más tiempo para trabajar que solo seis partidos, ¿no? Entonces no me sorprendería que la relación entre Caixinha con los jugadores no era buena Y que la directiva al final se enteró de eso y por eso lo corrieron tan rápido Y, y con Aguirre es lo contrario eh, Hay rumores que dicen que no fueron los jugadores tendiéndole la cama, sino él mismo quien quería ser despedido por cobrar el dinero de indemnización que era muchísimo. No podemos afirmar que eso sea verdad, sinceramente, porque no lo sabemos. Pero sí creo que la forma de salir de Aguirre de, de Rayados es bastante decepcionante. Y para el que algunos consideraban eh, ser el mejor técnico mexicano de la historia, o al menos de los mejores... Sin duda le quedará una pequeña mancha en su legado por su paso en Rayados porque no estuvo al nivel. Tuvo todo el dinero del mundo para ganar títulos y simplemente se quedó muy corto de la tarea.
1: Sí, totalmente. Empezando por Caixinha que... Pues en esta semana ha rodado mucho esta versión de la primera etapa de Caixinha con el Santos y de cómo pues se deshace de Osvaldo Sánchez, ¿no? Uh -huh. Entonces... Esta polémica eh, pues empezó a, a, a dar vuelta pues en estas justamente en esta jornada donde pues ya termina siendo despedido y que pues afirma un poco lo que dices, ¿no? Que no, no encajaba mucho con, con la institución y que pues no, no funcionó. En el tema de pues Aguirre, vaya, es muy polémico pensar algo así, tal vez pues simplemente no le gustó México y pues se quiere regresar a donde estaba no sé, o sea se me hace muy raro pero sí queda un poco manchado para aquel técnico que pues ha sido como el mejor en la historia del fútbol mexicano o uno de los mejores no el tema de Solari pues vaya, ahí también es otro otro otra cosa que pues sí me da a entender que los jugadores ya no estaban tan cómodos con, con él y que es un caso similar como lo que pasó con el Real Madrid pero bueno Así es el tema de los directores técnicos. Yo, la verdad, sigo esperando la salida de uno y, pues, <risa> ojalá será, pase.
0: Tal vez será pronto, caerá es uno próximo. más. Que, que van varios, ¿no? Creo, creo que van siete en lo que va de la temporada. Es muchísimo. Sí,
1: sí, sí. Ya, ya, es, ya es mucho mucho cambio. La verdad, sí, Este, a las, estas alturas del torneo, mejor ya termínalo. Así a vayas ver. mal. No hay, no, hay, no hay descenso. O sea, ya, termínalo y empiezas un nuevo proceso porque necesitas tiempo para volverte a acoplar a la idea futbolística que traiga un director técnico. Entonces, pues, obviamente no, pues no va a pasar en, en, en una fecha, no va a pasar en dos, ¿no?
0: Pues no hay descenso por ahora, pero en una de esas esta noticia de que ya se aproxima el descenso nuevamente, eh, les sonó ahí a los directivos y en una de esas por eso también estaban habiendo tantas bajas, ¿no?
1: Bueno, pues también puede ser aprovechar más el tiempo que se necesita para establecer una idea futbolística. Puede ser, puede ser. Uh -huh. este Pero bueno, eh, la siguiente pregunta, Eduardo Meneses. ¿Quién es el FAP en la Fórmula 1? Pues vaya, la verdad, esta, estas pruebas han generado mucho, mucha expectación en el tema de Mercedes. McLaren lo ha hecho bastante bien. Lando Norris yo lo pondría como una de, los, de las opciones para verlo... En lo más alto. No lo voy a negar. McLaren ha desarrollado bastante bien ese motor. Alpine que. Pues no me termina de gustar. No miré ni siquiera por Ocon. Ni por Alonso. Eh, en el tema de Red Bull. Obviamente Verstappen va a ser el que esté. Eh, siendo el líder. Por ser el defensor eh, campeón. Y Checo Pérez. Que también ha tenido muy buenos tiempos. Ha sido de los más rápidos en toda la parrilla. Eh, la verdad Aquí. Es algo difícil, pero me inclinaría para Red Bull de nuevo y no descartar algún, este, alguna pelea con McLaren y Lando Norris.
0: Sí, estoy de acuerdo. Es muy difícil decir ahorita quién, quién es favorito para la Fórmula 1 esta temporada, sobre todo por los cambios drásticos que ya hemos mencionado en los monoplazas. Eh, pero de principio se ve bien Red Bull... Eh, Mercedes nunca hay que des descartarlo y pues lo que mencionas de McLaren, ¿no? que han sido los más rápidos en tiempos, sin duda no sorprendería ver por ahí peleando por un campeonato a Lando Norris o incluso algún Ferrari ¿no?
1: Sí, 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 Ferrari ah, no ha no estado tan mal, pero eh, no, no me ha terminado de llenar el ojo Leclerc y pues Sainz de repente ahí da unos dotes de brillo, pero Veo más fuerte a McLaren con Norris. Con Ricciardo, sí. pues creo que nada más está por cumplir. O sea, no lo hace mal, pero Norris es, eh, es el piloto que tienen que, que darle más seguimiento. Sí, pues
0: Norris es, es el proyecto, ¿no? La, la figura futuro. Y, y si McLaren quiere un campeón del mundo, yo quiero, creo que. Va a ser él. Ajá, querrían a, a Norris más que a Richardo, que también es un pilotazo, pero Norris es. Como la cara, ¿no? La figura
1: futuro. Y no descartar, el, o sea, lo que decías de Mercedes, que, ok, llegó Russell, pero creo que el objetivo de Mercedes es de que ya Hamilton se lleve el, el su último campeonato para ya después retirarse, pero ser el máximo campeón en la Fórmula 1. Es también hay un factor que no podemos, pues, quitar del renglón.
0: Sí, estoy de acuerdo. Es el gran objetivo de... De Mercedes y, y de Lewis Hamilton, obviamente, y pues ya lo conocemos. Nunca podemos descartarlo como contendiente al título. Pero bueno, la última pregunta es de Francisco Flores y dice ¿Qué equipo les gustaría que enfrente a los Cardinals en el Azteca? Porque ya se confirmaron los locales en los partidos internacionales de la siguiente temporada de la NFL. Como ya dijo Francisco, los Cardinals serán locales en el Azteca. Y entre los equipos que pudieran visitarlos están los tres de su división, que son Rams, Seahawks y 49ers, así, así como los Chiefs, Chargers, Bucks y Pats, entre otros. Yo sé que, que a Tresu le gustaría que los Pats vinieran otra vez, pero como ya vinieron, yo creo que será algún otro equipo. En lo personal... Me gustaría alguno de los equipos de Los Ángeles, ¿no? Los Chargers con esta ofensiva muy emocionante liderada por Justin Herbert sería un gran espectáculo. O también, obviamente, los campeones Rams sería ideal tenerlos aquí en México.
1: Sí, eh, estaría bueno ver a los Pats, pero <risa> creo que generaría más ver a, lo, a los campeones. Yo preferiría ver a, a, a los Rams eh, en lugar de, de, de los Pats. Y más por, por esta cuestión mediática, ¿no? Ver al equipo campeón de la NFL, pues, de visita aquí en México, pues no se da todos los días, ¿no? Ya lo vimos una vez con los Patriotas de Tom Brady, pero sí, sí, mira por los Rams, preferiría a los Rams.
0: Sí, se, sería algo bueno ver a los Rams y, y nada más eh, destacar rápido, además de los partidos que ya conocemos en... En Londres, que ya ha habido los, los años anteriores, ahora tendremos también partido en Alemania. Entonces, eh, interesante cómo se da eh, ese partido en el estadio del Bayern München. Eh, un gran estadio del Allianz Arena y pues una, un, un país que, que cada día tiene más aficionados a la NFL. Creo que es buena apuesta el, continu el continuar estos partidos internacionales para la NFL. Y a ver qué tal el público en, Ale en Alemania. Sin duda será interesante este año verlos ahí. Pero bueno, eso fue nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana. Gracias a Patricio en la edición, a tresdu como siempre. Y no olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como arroba la Ahí nos pueden enviar todas sus preguntas del mundo deportivo. Gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.